0: Convidamos agora o acadêmico Jairo Martins para proferir a palestra Tendências e Desafios da Gestão, a nova agenda dos governos e das organizações públicas e privadas. Atuará como moderador o acadêmico Francisco Uras. Informamos que a partir desta atividade, as perguntas poderão ser feitas exclusivamente por escrito e podem ser encaminhadas para a equipe de recepção no auditório durante a apresentação. Os participantes que nos acompanham à distância via web poderão usar a ferramenta do chat que encontram nas suas telas também neste momento. Sr. Jairo.
1: Então, muito bom dia em primeiro lugar obrigado pelo convite no dia internacional da qualidade de falar sobre gestão e, na realidade nós vamos falar um pouco praticamente do óbvio né porque os diagnósticos já existem né é simplesmente questão de fazer e hoje agora no café nós estávamos discutindo e a palavra chave hoje em dia é coragem coragem de se pronunciar coragem de fazer com que as coisas aconteçam Escolhi esse tema. Né, tendência de desafio da gestão, exatamente para mostrar a importância do alinhamento de governos e organizações públicas e privadas para que aconteçam as coisas que o nosso país está precisando. Né. Então, definir uma agenda. Primeiro, eu acho que é importante sempre fixar os conceitos, vamos falar de quais cenários nós estamos nos movimentando, e falar da agenda aí, quer dizer, aí é uma agenda propositiva mesmo, né, não algo assim especulativo, mas uma proposição, porque isso já é conhecido. Né. Então, com relação aos conceitos, isso foi dito aqui na apresentação do Pedro e do Dr. Jorge também, exatamente que nós tivemos várias fases de desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento socioeconômico, desde a fase da era agrícola, passando pela era da indústria, e nós estamos numa era diferente, que é uma era da informação. Né? Passando pela fase agrícola, depois vieram guerras, né, vier. depois veio os conceitos de marketing, os conceitos, a globalização, que fez com que houvesse uma movimentação muito grande com relação ao sistema da qualidade. E hoje nós estamos realmente na era da sustentabilidade, precisamos levar a sério, não essa sustentabilidade cosmética que a gente tem praticado aí, mas uma sustentabilidade para valer, porque até então... A gente falava de sustentabilidade como previsão, só que hoje é realidade, então temos que levar. Então, nós estamos entrando numa era de disrupção mesmo. Enquanto a gente estava saindo de uma era de excesso, de produzir a qualquer custo, até a própria nossa fórmula de PIB define isso, né? quer dizer, simplesmente gerenciar e sem se preocupar com o futuro. Hoje nós estamos diante de uma realidade, quer dizer, temos que pensar de forma coletiva, quer dizer, nós estamos numa era de limites, temos que continuar sendo bons, mas respeitando muitos limites. Né? E aí eu defino uma organização exatamente dessa forma, qualquer instituição, organização, governo, ele tem, é responsável por um processo de transformação né, de recurso em valor para a sociedade. E aí os, re, os recursos que nós temos são os recursos humanos, os recursos naturais, que têm que gerar valor. Eu incluí aí nos valores exatamente o triple bottom line, né, quer dizer, o valor social, o valor ambiental né, e, e o valor econômico, mas eu incluí mais a ética, né, porque se a gente não incluir a palavra ética, que precisa ser enfatizada, nós estamos dando o Prêmio Nacional da Qualidade para traficante, né, porque eles são economicamente viáveis eles têm socialmente cuida de uma comunidade, trata com produto natural, né? quer dizer, falta a ética. Né? Então, é importante né, ter mais o triple bottom line com mais a ética, exatamente para gerar esse valor que a sociedade precisa. E o que nós falamos de desempenho, seja de governo, seja de empresa, é a maximização do desempenho organizacional. E desempenho é isso. Eu tenho que gerar mais com menos Quer dizer, isso é o que a gente faz na nossa casa. O doutor Jorge falou muito bem na educação, é possível você fazer muita coisa né, com o que nós temos de verba. Agora, o que precisa é se empregar muito bem isso. E aí, nessa figurinha, né, que à medida que aquelas duas circunferências vão né, se, se, se juntando, aquilo é o desempenho operacional, é sempre gerar mais valor com menos gasto. Isso a gente aplica na nossa casa quando eu tenho pouca receita também. né e aí, entrando no exercício né, do alto desempenho, os, os elementos essenciais, na realidade a gente fala, né, o, o ponto crucial é produtividade, é isso. Né? Quer dizer, e produtividade é simplesmente essa fração, é o, mais no numerador e menos no denominador. Eu tenho que fazer mais e gastar menos. É isso. Agora, o que é, que é fazer mais? É fazer mais em termos de quantidade, mas eu preciso fazer melhor, ou seja, qualidade, porque senão eu não vou ser escolhido. Agora, eu tenho que ser mais barato e ser rápido, porque esses são os parâmetros que estão movendo a sociedade hoje. E aí entra o segundo ponto, que é, na realidade, o, a eficácia, né? quer dizer, eu preciso de fazer o certo, não simplesmente fazer as coisas, eu preciso ser produtivo, mas fazendo o certo. E entra mais um terceiro elemento, que é a eficiência, que é fazer certo o certo. Não é fazer errado o certo, nem fazer certo o errado. Né? Quer dizer, na realidade, a gente vê produtividade, é fazer mais com menos, precisamos da eficácia, precisamos da eficiência. E aí o que nós precisamos? Precisamos fazer diferente, senão eu não vou ser escolhido. Aí é que eu preciso da inovação, quer dizer, são conceitos que vão sendo interligados e que a gente precisa começar a incorporá-los né, de forma harmoniosa na nossa agenda. E a inovação é fazer diferente, não é fazer inovação para arrancar o dinheiro do consumidor, é fazer inovação para atender uma determinada necessidade. Só que agora nós temos que continuar sendo bons, mas com mais um elemento respeitando a sustentabilidade, porque nós não podemos produzir a qualquer custo. Exemplos nós temos tido aí bastante, né, vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? E entrou mais um elemento que é a ética. Eu tenho que ser produtivo, eficaz, eficiente e inovar, respeitando a sustentabilidade e respeitando a ética. Né? Esse é o ponto que faz. Aí é, aí é que entra o conceito da competitividade. Se confunde muito produtividade com competitividade. Na realidade, a base é a produtividade. E é essa produtividade que vai nos levar a ser competitivo. E o que é ser competitivo? É ser escolhido. Se eu não sou escolhido, eu não sou competitivo. Isso vale para uma pessoa física, para uma organização, vale para um país também. Por que, é que estão deixando de fazer comércio com o Brasil? Porque o Brasil não é competitivo. Então, nós estamos pecando né, em tudo isso né, que nós vimos agora, é esse tema da... Competitividade, quer dizer, temos problemas na produtividade, e isso está levando ao país a não ser competitivo. Isso se harmoniza dessa forma. A gente pode dizer, a produtividade é um conceito pontual, isso tem a ver com a organização. Eu faço na minha casa as coisas, vocês fazem nas suas organizações, na sua casa. Agora, a competitividade é tudo, é sistêmico, é país. E essa figurinha mo mostra muito bem. A a, a produtividade das organizações vão levar à competitividade do, do país, na realidade é isso. E entrando de novo num exercício né, que parece assim muito simples, então, as organizações vão buscar a produtividade. O país tem que ser competitivo. Se eu, quer dizer, atendo a esses dois pontos de vista, o que é que vai acontecer isso de forma harmônica? eu vou reduzir o custo das minhas transações, né? quer dizer, o custo dos meus produtos né, vão ficar mais baratos. Né? E aí, se eu reduzo o custo, o que, é que vai acontecer? Eu vou aumentar a demanda. Claro que eu sou mais barato, aumento a demanda. E se eu aumento a demanda, eu vou aumentar as vendas e aumento as exportações. Quer dizer, é tudo numa sequência lógica, por isso que eu disse a vocês, eu vou falar do óbvio, né? porque nada disso é novo, né? e são teorias que já se aplicam há muito tempo. E se eu as vendas e a exportação, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar aumentar a produção, eu preciso produzir mais para isso. E se eu aumento a produção, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar emprego. Né? Porque eu estou aumentando a produção, eu vou precisar de gente para fazer aquilo. E se eu gero emprego, eu aumento a renda da população. População com a renda aumentada, o que é que ela vai buscar? Ela vai buscar o bem-estar da população. Então, o que se vê é isso, é tudo de uma foto, quer dizer de tudo isso, produtividade e competitividade, a gente está vendo que gera emprego, né? gera bem-estar. E os políticos precisam entender que isso pode gerar voto também, né? que talvez a linguagem é essa. Né? Então, vamos gerar emprego, gerar bem-estar, que aí vocês têm seus votos também. Né? Não é fazer querer voto de qualquer forma. E agora, se eu gero bem-estar, o que é que vai aparecer? Novas necessidades. Né? Eu quero bem-estar, eu quero dar conforto para a minha família. Então, vão surgir novas necessidades. E novas necessidades, como é que eu vou... Resolver com a inovação, aí entra o conceito da inovação também. Quer dizer, isso entra num ciclo virtuoso, né? quer dizer, gerei demanda até você gerar inovação. E acontece, eu consigo atender tudo isso, bem-estar, renda, emprego, produção, o que é que vai acontecer? Na realidade, eu estou gerando resultado. Né? É o resultado do país. Pô, nós estamos gerando resultado no nosso país, nós não temos indicadores bons para apresentar. Então, esse é o resultado que eu estou gerando. E aí, o resultado, o que é que vai fazer? Vai fazer que eu tenha, nem estou enxergando aqui, é a reputação. Quer dizer, se eu gero um resultado bom, eu aumento minha reputação. É a mesma coisa na, minha, na empresa. Né? Eu gero resultado, então vou aumentar a minha reputação. Se eu gero a minha reputação, o que é que eu faço? Eu gero confiança. Né? Isso funciona também na gente como pessoa física e também como organização. E se eu gero confiança, o que é que dá, vai, na realidade, aí eu vou trazer novos investimentos. Né? Quer dizer, por que, é que o Brasil hoje não, não vê investimentos para o país? Porque não tem confiança. Eu tenho problema de confiança aqui no nosso país. E se eu gero investimento, o que é que eu vou? Eu vou ter um desenvolvimento sustentável. Então, na realidade, isso também é um novo ciclo virtuoso, né? que simplesmente são fatos que se cadeiam. Há alguma novidade nisso? Não. Nós estamos falando, de novo, do, do óbvio. E juntando tudo isso, na realidade, entre os dois, num círculo virtuoso, que é o que vai fazer com que eu tenha ah, esse desenvolvimento sustentável. E aí, como o doutor Jorge falou, é a gestão que faz isso. Né? Quem é que harmoniza tudo isso? É uma boa gestão. Por que nós estamos tendo problemas esses casos, essas catástrofes que têm acontecido ultimamente? Algum desvio da gestão houve. Alguma, né? quer dizer, se fala muito numa gestão sistêmica, mas... Tem se, se, não estamos praticando de forma correta. E aí, olhando, juntando tudo isso, fica muito claro, né, através dessa figurinha aí que eu mostrei, exatamente. Primeiro, o que é que realmente afeta a produtividade e a competitividade do Brasil? Porque produtividade dissemos, é quantidade, é tempo, é custo e é qualidade. Aí entra a capacitação, a facilidade de. de, de de negócios, as leis trabalhistas que às vezes são ingestam, né você ter ser certa flexibilidade, aí você precisa de ter pessoas capacitadas, se eu recebo gente que não está preparada, isso vai gastar, então eu vou deixar de ser produtivo, eu vou precisar de investir nessas pessoas porque não estão preparadas. Agora, a produtividade vai fazer com que eu reduza o custo, ou seja, é o contexto de, de preço, contexto de custo agora. Para eu ser competitivo, eu vou precisar ter confiança. Né? Quer dizer, tem que perceber, não adianta ser, né, parecer, ser honesto, né? tem que também parecer honesto. É por isso que o nosso país, nós estamos com essa dificuldade. E aí entra o que está sendo todas essas discussões, que é o custo da transação. Quer dizer, como é que eu vou querer ser competitivo se eu tenho energia alta, se eu tenho infraestrutura precária, se eu tenho um crédito com esses juros né, abusivos? Né? Quer dizer, tudo isso faz com que eu deixe de ser competitivo. Então, fica muito claro essa justão, né que a base é a produtividade, que as organizações podem fazer. Agora, se não houver a criação de um ambiente né, competitivo, né, que gere né, essa competitividade, eu não vou conseguir ser, não é na, na mão das empresas, o governo tem que criar esse ambiente de competitividade, né? quer dizer, esse ambiente de transação. E aí, voltando àquela né, nossa figurinha, né, quer dizer... O que vai fazer com que eu melhore tudo isso, da produtividade à competitividade, é a qualidade da gestão. É essa qualidade que nós estamos fazendo. É né? uma, uma gestão sistêmica, não é olhar apenas o produto, é olhar tudo o que eu faço. Né? E o fluxo sistema é esse, eu preciso de uma boa liderança que escute a sociedade, escute a, as pessoas... Né, quer dizer, olhe a os seus clientes, né, o seu público-alvo, depois, defina suas estratégias e planos bem claramente definidas. Uma vez estratégias e planos definidos, eu preciso de definir processos. Os processos definidos, eu vou precisar de pessoas capacitadas. E aí, através de um sistema de informação e comunicação, eu vou gerar resultados. É isso, quer dizer, são simplesmente... Isso é o fluxo sistema da gestão. Agora, se acontece algum problema... Né, que uma organização tenha, né, seja governo, organização privada, é porque esqueceu de algum ponto desse. Né? Quer dizer, hoje, essas catástrofes climáticas que nós estamos vendo, catástrofes né, decorrentes do clima, é porque se esqueceu de alguma coisa. Aquilo não entrou no mapa de registro das organizações, isso precisa entrar. Então, é esse fluxo sistema, e é isso que precisa ser aplicado à nossa organização para que eu possa melhor transformar recursos em valor para a sociedade, em princípio, é isso, é a gestão, esse é o papel da gestão. E falar dos cenários, né? Qual é o cenário que eu estou me movimentando hoje? Isso aí empacou. Então, primeiro o cenário internacional que nós estamos vivenciando. Quer dizer, Estados Unidos e Europa, de certa forma, estão saindo, de certa forma, da crise, né? Agora eu pergunto, eu sempre perguntei isso, se é uma crise econômica ou um equilíbrio econômico? Será que o mundo não está num, num equilíbrio econômico? É isso que aí todos estão chamando de crise. Aí tem os BRICS, né? Que todo mundo pensava que os BRICS iam crescer a vida inteira, só que hoje nós temos essa bolha chinesa que qualquer espirro lá, isso afeta todo mundo, é o caso das commodities aí, né? Aí, na hora da crise, vem políticas protecionistas, aí as desigualdades continentais. Como é que a gente consegue conviver com essas desigualdades? Esse problema lá da trave, travessia lá do Mediterrâneo, a gente aceita isso. né? E aí as populações começam a protestar. Outra bomba relógio é a falta de alimentos, que isso precisa ser, eu estou precisando de inovação, é aí, não é fazer um tablet toda semana para eu arrancar dinheiro de vocês, né, quando eu não sei nem usar 10% né, das funcionalidades do anterior, será que não é que tem a inovação, energias renováveis, né? tecnologia, que é a, la, a realidade hoje, o mundo está conectado, qualquer besteira que eu diga aqui vai para as redes sociais e colocado por vocês mesmos, né? quer dizer, é, é isso, né, Nova realidade. Né? A escassez de recursos naturais, crescimento da população, né? essa crise energética e água. Né? Como é que o país quer crescer sem energia e água? Tem sentido? Não é que dizer isso. Aí eu não posso dizer que estou fazendo racionamento de água, porque eu não quero perder as eleições. Será que, que pode ser esse tipo de comportamento? Né? a insegurança pública e essa sustentabilidade cosmética, né? quer dizer, nós vivemos numa sustentabilidade, todo mundo acha que botar uma folhinha verde numa caixa de papelão, isso resolveu o problema de sustentabilidade, que não é bem assim. Agora, uma pergunta que eu faço, é eu disse se o ambiente é igual para todos, por que, é que uns vão bem e outros mal? Né? Quer dizer, deveria todo mundo ir mal, se o Senado está desse jeito, né? então todo mundo deveria... Agora, tem gente que vai bem. Né? E aí, o cenário brasileiro, nós estamos diante de uma tempestade perfeita. Se né? vocês lerem o jornal todo dia, vai aparecer isso, é o desemprego, a inflação, o crédito escasso, os juros, né? a dívida pública elevada, né? a baixa educação, os índices de produtividade e competitividade, né? a corrupção. Né? É tão bem feita a corrupção que eu até acho que estão usando os critérios da Fundação Nacional da Qualidade. viu? Porque... Eu nunca vi, tem tudo, tem liderança, tem gestão, tem processo, tem resultados. Né? Quer dizer, tem registro, então é isso. Né? Então, às vezes, eu fico usando, estão usando os critérios de excelência da Fundação para a corrupção, que é tudo tão bem feito, e, e só que apareceu a Polícia Federal o Ministério Público, que isso, eu acho, não estava no mapa de riscos, né? e um congresso descomprometido, e a má qualidade dos políticos, eu não vou dizer que nossos políticos têm boa qualidade, quer dizer, aí já começa esse problema nosso. Né? Esses indicadores, né, que já foi mostrado, aí quer dizer, o Brasil, fala que o Brasil está em ajuste, o Brasil está em crise, né, e que nós precisamos, né, o PIB com essa taxa, que a a crescer, a própria inflação, que já está chegando nos dois dígitos, o desemprego, né, os juros né, quer dizer, altíssimos e a intenção do consumo que está tá baixando, né, quer dizer, está encolhendo a economia. Agora, o que se fala já é, não, não se fala mais em 2016, se fala em 2017. Se fizermos tudo corretamente em 2017, começamos a ter, aí é que entra a palavra coragem, nós precisamos de coragem para nos posicionarmos e falarmos. Né? E aí, isso também está mostrando, quer dizer, produtividade, nós estamos embaixo, queremos crescer como? Né? Se o trabalho que um americano faz, eu preciso de quatro brasileiros, né? isso é, é a realidade. Estamos caindo também no ranking da competitividade, né? quer dizer, cada ano a gente está caindo cada vez mais, em termos de inovação também, esses indicadores têm mostrado isso. Né? E agora, recentemente, a lista de facilidade de negócio, é aquilo que nós falamos, aquela figurinha... Né? Quer dizer, falando de produtividade, que nós estamos caindo, falando de competitividade, né, que também estamos caindo, e agora o ambiente de negócio. Quer dizer, esses fatores se interrelacionam, é simplesmente que está precisando realmente uma atitude né, com relação a isso. Isso foi uma pesquisa feita pra, pra, pela ABQ, quer dizer, que mostra né, como é que estão os nossos produtos e serviços das empresas privadas, quer dizer não está tão mal assim, significa que as empresas privadas estão fazendo, de certa forma, a sua lição de casa. Por outro lado, o que, é que se acha da qualidade do serviço público? Quer dizer, é de péssimo a ruim, é isso, então, é preciso que se faça alguma coisa com relação aos serviços públicos Quer dizer, não adianta, os dois precisam dar de mão dada. Agora, o que a gente percebe é um certo conformismo empresarial que aceita tudo e não se fala nada diante de tantas situações críticas, não é? Agora, as fotos do fato mostra isso, né? quer dizer, os critérios de boa gestão existem, não precisam ser reinventados. Quer dizer, nós temos um modelo da Fundação Nacional da Qualidade, quer dizer, é um modelo evolutivo, nós temos, vamos fazer 25 anos, ano que vem, estamos na 21ª edição trabalhando, quer dizer, é evolutivo. Fomos escolhidos agora receber um e-mail semana passada, que o Gen, que é o Global Excelentes Modelo rodas estão pra, pra, propondo o Brasil para fazer a reunião internacional no próximo ano. Quer dizer, nós somos visíveis. Entrei no site da África do Sul, aparece três modelos que eles tomaram como base para melhorar a gestão. Um é o Malcolm o outro é o europeu e o outro é o da FNQ. Vocês vão ver a mandala da FNQ lá. Quer dizer, nós não precisamos reinventar a roda, já está tudo aí. Agora, os países que adotaram a gestão, né? adotaram uma gestão pública alinhada com a gestão privada, eles estão conseguindo sair da crise. Né? Quer dizer, a Ásia mesmo, enquanto nós vemos aqueles países, tinham situações de deficientes nos anos 70, mas agora investiram em inovação, inovação investir em educação, né? investiram nas pessoas, na ética, na governança, e hoje nós estamos diante dessa situação. Agora a pergunta é isso, se faz, por que é que o Brasil né, tem tudo para dar certo? né? E por que não funcionam as coisas? Nós temos tudo aqui, eu não dependo de nada de fora, eu consigo fazer essas coisas aqui. Agora, alguma coisa está errada, né? e a gente precisa mostrar o que é que está realmente errado e tentar fazer alguma coisa. E agora eu vou propor uma agenda, não adianta a gente simplesmente reclamar, dizer, eu digo, a gente tem uma agenda propositiva. Aí eu pergunto como poder melhorar a qualidade da gestão do Brasil. Estou entendendo o Brasil como uma empresa, como uma organização, como uma instituição, que precisa também fazer uma boa gestão dos recursos para gerar valor para a sociedade. Então, nós enxergamos a FNQ, o Brasil, como uma grande cadeia de valor, que tem que ser alinhada, empresa pública, privada, com sem lucrativo, nação, estados, municípios. Né? Quer dizer, eu sempre digo, disse uma vez na reunião da ABQ, eu disse que tinha um professor meu de faculdade que ele dizia que a burrice é escalar ela sempre se soma. Agora a inteligência é vetorial, ela dá zero se não for bem orientada. É o que está acontecendo aqui. Quer dizer, nós não temos esse alinhamento político nem público e privado, né? Quer dizer, e temos que enxergar o Brasil como uma cadeia de, de valor que tem que funcionar de leste a oeste, norte a sul. Nós não queremos mais ilhas de excelência. Nós queremos o Brasil ser a excelência como um todo. Né? Fala-se muito de ilhas de excelência. Isso não serve mais. E aí, eu diria, tem tudo para dar certo. Né? Temos uma pirâmide demográfica ainda saudável, né? quer dizer, ainda podemos, né? somos muito diferentes da Europa, né? do próprio Japão, um clima amigável né? Né? e propício, né? uma abundância de recursos naturais. Houve controvérsias com essa frase, abundância de água. O Brasil é abundante em água, agora ela está mal sendo mal gerenciada mas tem muita água nesse país, né? quer dizer, a gente toma banho com água à vontade, Pô, eu morei na Alemanha, eu tomava dois banhos por semana, porque todo mundo tomava, né, para não gastar água, senão minha conta no ano seguinte era absurda. Aí temos a mudança de fontes de energia, né? quer dizer, tive agora há pouco tempo na Alemanha e eu vi aquelas florestas, daqueles cataventos lá, gerando energia eólica, aqui com tanto vento, vai lá. lá ponta de touros no Rio Grande do Norte, para ver a quantidade de vento que tem lá, e a gente não utiliza isso. Aí, hoje nós temos uma população ficando mais crítica, né, protestando, que isso é bom, né, é importante que aconteça isso. Agora, ainda temos uma população ainda pacífica, né, quer dizer, hoje a gente ainda aceita, né, o cara que tem conta na Suíça, recebe dinheiro e diz que não tem, né, quer dizer, então, como é que a gente aceita né, esses cabras desse jeito, né? É, é, é triste mesmo. Agora, temos o lado a, a independência jurídica, né? que eu acho que isso é algo importante no país, né? a capacidade de trabalho do povo, que se der trabalho, o povo trabalha. Tá? A, a, o fim desse capitalismo de compadres, que a gente vive um capitalismo de compadres, né? quer dizer, se o, de, se o governo abre a guarda, eu aceito pagar propina. Quer dizer, é fácil ter sucesso empresarial desse jeito, né? sonegando impostos né? e, e, e pagando propina. Né? Eu queria ver, fazer, ralar mesmo, né? para ver o que é que né? é, é ser um executivo. Né? Uma imprensa independente, que eu acho que isso é um grande ponto, essa guerra contra a corrupção. E eu digo, hoje nós temos duas fortalezas, que é o Ministério Público e a Polícia Federal. Isso é bom, são entidades idênticas, né, idôneas, que estão realmente mostrando que as coisas podem ser resolvidas. Né? E temos líderes bem intencionados também. Né? E o diagnóstico das ruas, se o político né, fosse inteligente, ele podia pegar aquilo que a turma disse na rua e já começar a fazer um plano de trabalho a partir daí, que o povo já disse o que quer. Então, quer dizer, nós temos tudo para dar certo, precisamos sair dessa onda de pessimismo, porque os diagnósticos existem, ferramentas existem, o povo existe e temos uma condição muito favorável a tudo isso. Né? E aí, voltando, o que nós precisamos aqui é a mandala né, do modelo de excelência da, da, da FNQ, que eu também tenho que fazer meus comerciais, né, que eu acho que é importante, porque se o Brasil adotar isso, a gente vai ter realmente uma mudança de postura. E o que nós precisamos é desse alinhamento. Né? O Brasil hoje... Os governos têm que esquecer os seus partidos, suas ideologias políticas e se unir para gerar o Brasil. Por quê? O governo federal ele tem que ser estratégico, definir o rumo. O estadual ele deve ser tático, né? fazer os desdobramentos. E o municipal é operacional, o prefeito tem que entender de gente, o prefeito tem que ser bom administrador, o prefeito não pode ser político, não pode perder tempo com política, que ele tem que fazer as coisas acontecerem com base no que o pessoal. E a sociedade, que precisa cobrar, né, quer dizer, as empresas. Né, eu digo sempre, o ministério é operacional, não adianta eu botar um ministro né, de Minas e Energia, que não sabe acender um abajur, é isso que acontece, né? Botar o um Ministro da Saúde que não sabe né, o que é saúde, né? Botar, quer dizer, um Ministro de Trabalho que nunca trabalhou na vida, né? Quer dizer, então são essas coisas, quer dizer, Ministério tem que ser gente que entenda das coisas, né? Contra a ciência, exatamente, é para ver, e sem olhar no problema demográfico que vamos ter daqui para frente. Secretarias estaduais também têm que ser a mesma coisa, secretaria quer dizer, tem que ter profissionais. Para mim, para escolher ministro, secretário, tem que ter recrutamento e seleção, não é indicação de partido, porque isso, mesmo o... o Pessoal daí né, que está envolvido no lava-jato está dizendo que o que fez o Brasil chegar nessa situação foi exatamente indicação partidária para cargos técnicos, né? E aí a gente ousa fazer uma agenda de tudo que se falou, juntei aí no material para mostrar o seguinte, nós podemos, né, nesse período 2015 a 2020, recuperar o Brasil. Ali tem um plano de curto prazo, né, essa estabilidade política é precisa, é preciso recuperar a indústria logo de cara. Agora, são planos, tem que olhar a, a educação, tem que olhar a saúde, tem que olhar a previdência privada, que isso é uma bomba relógio que está acontecendo, a segurança pública, quer dizer... Estamos ousando em apresentar isso para o país como um todo, quer dizer, tudo isso que se fala, aqueles protestos, nós juntamos isso aí, essa é a proposta de trabalho que vai ser a FNQ fazer isso acontecer. E aí eu preciso do engajamento de todos, porque se nós nos, não nos unimos aqui para isso, não vai acontecer, mas os diagnósticos estão muito claros, não existe realmente mais necessidade de pensar. E aí eu queria deixar como mensagem final, é exatamente isso, que o Brasil será o que dele fizermos. Né? Quer dizer, trabalho gera resultado, e resultado vai gerar reputação, e reputação vai trazer relacionamento, e aí vai gerar confiança. E nós vamos sempre ser do tamanho da confiança que a gente transmite. E é isso, é por isso que é a nossa situação. Então, eu queria sair daqui, né, até com um compromisso, e estou propondo... Né, que haja um novo marco institucional para o Brasil, né, da mesma forma né, que houve no passado, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, criar um plano nacional de gestão para a competitividade. Né, quer dizer, e ele pode ser esse novo marco institucional né, para o Brasil, né, para alinhar lideranças públicas, sociedade, e setores, né, e juntos fazer do Brasil uma sociedade organizada, evoluída, né, economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente consciente, solidamente educada, eticamente transparente e internacionalmente confiável, para a gente começar de novo a nos inserir no mercado internacional. E é isso. Muito obrigado né, pela atenção.
2: bom é, Agradecemos ao Jairo pela excelente apresentação, no qual nós vimos conceitos bastante claros e terminou com uma proposição muito muito objetiva e um diagnóstico muito preciso. Nós recebemos perguntas via internet e, e algumas perguntas dos senhores. Eu vou iniciar com uma pergunta de um colega nosso acadêmico Maurício Roscoe é, sobre um tema que na palestra do Dr. Guerdaul foi abordada também. Como explicar o paradoxo de recursos reais e ociosos, organizações e equipamentos, etc., ao lado de tanta coisa para fazer? O Gerdal mencionou um exemplo no Rio Grande do Sul, e o Jairo comentou isso com relação à questão de produtividade. Né? Existem recursos e não existem ações correspondentes. Como explicar esse paradoxo?
1: Bom, há pouco tempo eu fui convidado para participar de um debate sobre saúde, né? e aí um, a primeira pergunta que me fizeram é o seguinte, como é, melhorar o, tema, o sistema da saúde brasileira com pouco recurso? Aí eu respondi da seguinte, e tem pouco recurso? É, eu não sei, se eu não tenho os processos mapeados, se eu não tenho as pessoas corretas para a geração, para, para fazer a gestão desse recurso, eu não posso. Né, saber se eu tenho problemas de recurso. Né? Quer dizer, houve coragem de eu dizer isso, eu quase que apanho lá, mas porque só tinha profissional da saúde. E é a mesma coisa, eu diria. O que leva a isso é que a gente... Eu tive em contato há pouco tempo com o Ministério de Planejamento, que coloca verbas à disposição. De 100, eles me disseram que se utiliza no ano 5. 5. Por que utiliza 5? Por quê? Não se sabe escrever projeto, então entra o problema de liderança, o problema de capacitação, de ter pessoas certas no lugar certo, entra o problema de educação. Quer dizer, para mim, eu não devo, se, se falou-se muito, né? Pressal para você pegar uma parte e jogar na educação. Eu digo, enquanto essa educação não for mapeada, não tiver processo correto, não adianta ficar jogando dinheiro, porque esse dinheiro vai ser desviado, se a gente tem uma série de pilantras administrando a nossa verba. Né? Esse é o ponto né, que a gente tem que olhar. Então, Uras, eu diria o seguinte... É, acho que tem muita coisa que se pode fazer. Esses planos que nós mostramos aí para o país, né, nessas três fases, isso pode se fazer com pouco dinheiro. Não precisa de dinheiro para fazer essas coisas acontecer. O que nós estamos precisando é de vontade e coragem gente bem intencionada, porque recurso existe. Hoje mesmo saiu um, um encarte no jornal, aqui na própria Folha, sobre um, o case da educação, mostra uma cidade, uma escola na cidade de Sobral, lá no Ceará, que simplesmente investiu bem, botou um diretor que sabe de administração e ele está fazendo milagres lá com as crianças né, sendo. Né? Então, eu acho que, sendo bem educadas, então o que precisa realmente é ter gente correta. Não adianta ter um partido indicando alguém para ser diretor de uma empresa, diretor de uma escola, porque isso não vai funcionar e a gente está vendo que isso não funciona. Tem que botar a gente que entenda do assunto dele. Tá? Então, é, esse é o problema. As nossas verbas, eu diria, eu não ingessa, entra, entraria com verbas nesses setores, porque, enquanto eu não tivesse o um mapeamento correto, não tivesse as pessoas corretas, eu acho que ficar injetando dinheiro isso não vai levar a solução alguma.
2: pergunta seguinte veio pela internet, um internauta que está nos assistindo, Vladimir Figueiredo. Muitas vezes, as empresas veem o sistema de gestão da qualidade como algo burocrático e pouco fluído. Como podemos abordar, inclusive pequenas empresas e MEIs, microempresário individual, o sistema de gestão da qualidade, de modo a garantir não só a segurança da instituição, mas também a eficiência e a lucratividade da implantação ou manutenção da gestão da qualidade. Esse é um problema que muitas pessoas veem esse sistema como algo muito complexo sistema de gestão da excelência. Então, a pergunta é bem objetiva no sentido de como isso pode ser aplicado para microempresário individual ou pequenas empresas.
1: Olha, os modelos, nós já temos parceria, inclusive o doutor Jorge falou, essa parceria com o SEBRAE, o MBC e a FNQ, de utilizar o um modelo, é um modelo customizado para as micro e pequenas empresas. Quer dizer, são mais de 60 mil empresas que utilizam esse modelo. Nós estamos agora também, o, o, a Fundação Nacional da Qualidade, com um projeto junto com o SESCOP, e cooperativas. E cooperativas, a gente tem desde cooperativas né, de, de reciclagem até uma cooperativa médica como Unimed e, e de crédito, e que utiliza o mesmo modelo. Quer dizer, o modelo, não às vezes, existe né, esse tipo de, 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 de inferência, dizer que o modelo é complexo. Não, o modelo não é complexo, ele é abrangente. Agora, fazer uma boa gestão, você precisa estar atento a tudo. Não adianta você fazer coisas pontuais, porque não funciona. Agora, essas customizações existem e funcionam. E eu sempre levo um exemplo muito bom, né, que eu tenho usado nas minhas apresentações, exatamente para rebater esse tipo né, de, de, de argumentação. Nós temos uma das empresas que ganharam né, o Prêmio Nacional da Qualidade o ano passado, e manteve esse ano. Né, que foi a Embraer. A Embraer exporta 90% da sua produção, quer dizer, ela teve que se movimentar no mercado internacional. Agora, eu tenho também um caso de uma marisqueira, ainda patachó no sul da Bahia, que usa, quer dizer, que faz uma gestão da sua comunidade usando o MEG, o Modelo de Excelência de Gestão da FNQ, desde 2011, e hoje ela até exporta marisco. Então, quer dizer, então não existe complexidade. Agora, o que existe, às vezes, não se quer sentar, mas os conceitos estão claros. Agora, outra coisa que eu digo, é sempre preciso de, de critérios consistentes para ter uma seleção. É possível. Por que, é que as melhores escolas são aquelas que têm a melhor seleção? Não é? Quer dizer, então, tem que ter critérios claros. Agora, a adaptação da linguagem ela é sempre feita, e nós temos esses casos de sucesso. Então, Agora, estamos tentando fazer isso no setor público. Agora, vá na sala de um prefeito ou do governador e dizer que ele precisa investir, passar cinco anos implementando o modelo. Ele não quer, porque ele só tem uma visão sazonal de quatro anos. Né? Quer dizer, não querem por quê? Ele está pensando em eleição, não está pensando no Brasil de forma sistêmica. Né? Quer dizer, ele tem o seu plano de governo, não tem plano de Estado. O plano de Estado tem que passar de governo para governo, e isso é uma obrigação que o governo federal devia ter, é que cada prefeito, cada governador que fosse eleito, ele tinha que apresentar um plano de Estado, que é aquilo que tem que passar de governo para governo, e um plano de governo que é aquele diferencial do partido. É esse. Então, quer dizer, o modelo, essas adaptações de linguagem, nós estamos fazendo constantemente. Então, vamos desmistificar que o modelo não é complexo. Às vezes, o que eu vejo até as dificuldades no governo é falta de vontade. Eu tenho um exemplo muito interessante, a gente tinha a iniciativa do GES Pública no passado, que é uma iniciativa muito boa, utilizando o um modelo. Eu tive o um ano passado, naquela reunião do GEM, que foi em Singapura, e eu estava lá assistindo, fiz a minha apresentação, depois chegou uma representante do governo americano e fez uma apresentação sobre as iniciativas da boa gestão que funcionam no mundo, e apareceu o GES Pública, um slide do GES Pública. Eu olhei aquilo, tirei uma foto do slide, eu digo, eu vou contar para o Brasil nós somos benchmark internacional e não temos vontade de propagar isso. Então, quer dizer, hoje temos um modelo que funciona, respeitado, atualizado, e que pode resolver os problemas das organizações nossas, seja microempresário individual, seja empresas de grande porte, pública, privada, com e sem fim lucrativo.
2: Uma pergunta da Tatiana Calegari. Como a sustentabilidade colabora com a competitividade?
1: a sustentabilidade vai ter que fazer parte da nossa agenda agora a gente tem dois exemplos ou, ou mais alguns exemplos aí quer dizer se descuidou da sustentabilidade imagine os próprios prejuízos né, né? que tem as empresas né? que deixa de olhar algum lado social algum lado ambiental e aí pensando naquele naquele resultado a curto prazo que isso é um dos problemas que o Brasil e o mundo sofrem, é o curto prazismo do empresariado né? E esse curto eles faz com que ele desrespeite a lei da sustentabilidade. Essas, por exemplo, do lado ético né, que nós falamos. Quantas empresas pecaram né, com relação à ética? Né? Pecaram. Agora, imagina o prejuízo que está causando. Então, eu diria sustentabilidade é condição sine qua non para você ter a competitividade no futuro. Agora, se eu olhar, se eu tiver uma visão míope de curto prazo, eu não vou implantar isso nas minhas estratégias, nas minhas agendas. Eu tenho que ter uma visão de médio a longo prazo, porque o curto-prazismo é tem sido um dos grandes problemas né, que nós estamos passando, seja em termos ambientais, seja em termos sociais, e te seja em termos econômicos também. Então, a sustentabilidade, eu acho que veio para ficar e precisa tirar esse teor cosmético da sustentabilidade e que ela faça parte das agendas daqui para frente.
2: Tenho três perguntas que abordam assuntos muito parecidos, vou fazer as três para uma resposta única. Leonardo pergunta qual a saída para a recuperação da indústria nacional. O Luiz Antônio pergunta qual o espaço para agirmos e propormos melhoria de gestão ao governo federal. E o acadêmico Itiro Ida pergunta já temos diagnósticos suficientes sobre a baixa produtividade e baixa competitividade do país. Contudo, esse status quo beneficia certos estamentos, corporações e segmentos sociais que conquistaram democraticamente seus privilégios. Como corrigir isso dentro do Estado democrático?
1: É, o caso da indústria, que eu diria que é o, o tema premente né, que nós temos hoje, é exatamente aquilo. Eu preciso criar um ambiente. Não é simplesmente deixar o tema produtividade, que as organizações olhem os seus processos e melhores, porque se você fizer tudo isso, reduzir custo, for rápido e encontrar um ambiente... Né, quer dizer, não adequado, né, que você já entra uma carga tributária, já entra uma burocracia, né, uma infraestrutura logística, e isso aumenta. Então, quer dizer, para você, é, eu diria que uma das prioridades do governo, a primeira delas é resolver esse problema político, né, que isso é um, uma irresponsabilidade. Uma vez resolvendo isso, vamos olhar a indústria de, dessa forma, quer dizer, olhando a educação, olhando a produtividade das indústrias e criando um ambiente para se fazer negócios. Eu acho que é esse ponto. E aí... O Brasil precisa também recuperar a sua confiança no mercado. E, e recuperar uma confiança, eu digo o seguinte, é muito mais fácil você construir uma confiança do que você recuperar. Então, confesse que errou, Confesse que errou, que você já, já anda meio caminho. E aí dizer, vamos fazer tudo de novo e juntos. Né? Então, eu acho que o tema da indústria não está fácil. Se vocês pegarem, a apresentação vai ser distribuída, pode ser distribuída. Então, aquele, aquela figura que eu juntei, produtividade e competitividade, ali está dizendo qual é a forma de recuperar a indústria. É, é deixar o papel para a indústria, de um lado, e o papel que o governo crie um ambiente. Aí se falou aí do tema da... Da, da burocracia, problema das leis, quer dizer, isso é possível, quer dizer, não foi criado no passado que funcionou aquele Ministério da Desburocratização, por que, é que a gente não cria algo nesse sentido? Né? Porque a gente mesmo fica criando essas burocracias sem necessidade, né? quer dizer, é esse ponto né, que nós precisamos tentar. E o governo... Nós colocamos um plano, no início do ano eu fiz um webcast na FNQ, colocando um plano para a presidente Dilma dizer, olha, usem isso, agora o que eu pediria é o seguinte, eu sozinho, a fundação sozinha não vai conseguir, o que nós precisamos é todos aqui juntos, juntos ao governo, eu acho que a gente precisa criar coragem, porque hoje a gente tem um empresariado acovardado. Olha, isso eu digo assim porque eu percebo, a gente fica simplesmente né, achando, esperando redução de IPI, você né? olha a indústria automobilística, o que é que ela espera sempre? reduzir é o IPI, quando cai as vendas de automóveis? Não, porque não cobra do governo melhores condições para eu exportar mais. Né? Alguém tem coragem de chegar e dizer, eu vou proibir venda de carro aqui em São Paulo, porque não comporta mais. Agora, ninguém tem esse tipo de coragem. Então, diga, governo, eu preciso exportar meus carros, então, crie um ambiente para que eu possa exportar, acabe com essa carga tributária. Quer dizer, são esse tipo de postura que nós precisamos, uma postura crítica, mas propositiva. Mas o que eu vejo é o seguinte, sempre que a nossa presidente vai para algum evento, fica todo mundo tirando selfie com ela. Porra, né, para quê? Para sair junto né, da presidente? Puxa, cobre, diga alguma coisa. Né? Não é simplesmente porque eu tenho uma autoridade que eu vou ter que, ir, que conviver com ela se ele não está fazendo um trabalho bem feito. Né? Então, quer dizer, o que fazer existe, ferramentas existem. Para mim, é uma vontade... É simplesmente uma vontade de querer fazer as coisas funcionar, porque nós não precisamos de tecnologia de fora com relação à gestão, de jeito nenhum.
2: Tá. É, uma pergunta da Flávia Nunes, diretoria de administração da Marinha. Alinhado com o pensamento apresentado pelo doutor Gerdau, em que o governo precisa apresentar melhoria na execução de suas tarefas, Existe algum estudo da FNQ para incentivar as organizações públicas a adotar o MEG e ter uma participação específica no PNQ?
1: Oh, nós temos hoje procurado, o... conversando com os ministérios, alguns ministérios nos procuraram, com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Planejamento, um dos pontos, né? todo mundo sabe, todo mundo é da área de qualidade e sabe que uma das coisas, quando, se você quiser resistência, você chegar em alguma organização e disser vamos jogar fora tudo que foi feito e começar tudo de novo, né? Todo mundo. Então, o que nós propusemos é o seguinte: o gesto pública. É importante. Vamos utilizar o gesto pública para tentar retomar isso. Então, eu coloco aqui, eu já fui em alguns ministérios, mas eu preciso de alinhamento de todos. Eu preciso de um ABQ, eu preciso do um MBC, eu preciso de um Great Place to Work, eu preciso do Instituto Etos, todos juntos alinhados. Porque hoje nós estamos um indo para um lado, outro para o outro, e não estamos gerando aquele valor que nós, como organizações, podemos gerar. Quer dizer, temos juntos que unimos e fazer essa proposição. Porque eu, a FNQ, eu não tenho estudos, e não faço estudos porque não precisa mais fazer estudos. Os estudos que nós fazemos, eles é o que estão disponíveis, fazemos pesquisas, e essas pesquisas já disseram os problemas de produtividade e competitividade. Simplesmente, é esse plano que é um slide. Se colocar isso, se a gente conseguir colocar isso na mão da presidente e dizer, olha, dissemine isso com seus ministérios, eu cheguei a fazer um plano, né, exatamente de fazer, eu preciso simplesmente é questão de fazer um plano, porque os temas já existem. Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente fica muito, fazendo muitos estudos, né? muitos, quer dizer, muitas pesquisas, às vezes, quando os diagnósticos já estão claros. Pegue isso de forma e comece a trabalhar. O que nós estamos precisando é trabalho, é esforço, é isso que nós estamos precisando, porque diagnóstico existe, os problemas nós já sabemos onde estão, é simplesmente vontade de querer fazer.
2: Uma pergunta do senhor José Gran Machado. O conceito de desdobramento das diretrizes, Vicente Falcone, exige que haja liderança e definição dessas diretrizes. O questionamento se refere, o Brasil carece de lideranças políticas para definição de diretrizes para o país?
1: Nós precisamos, por isso que eu digo, se não tiver a liderança correta com o conhecimento correto, isso não vai acontecer, porque o que nós estamos vendo é isso, são áreas operacionais que deveriam estar preocupado com o país e simplesmente não estão fazendo, estão fazendo política. Porque o conceito né, do, das diretrizes, isso é importante, eu preciso em qualquer organização. Agora nós estamos realmente com uma lacuna de líderes e uma lacuna de, de, de coragem mesmo. Isso tanto no ambiente político como no ambiente privado mesmo, porque hoje o que, é que acontece? Nós estamos olhando só para o nosso umbigo, Quer dizer, você vê setores mesmo da economia que só estão esperando por alguns incentivos loca localizados nos seus setores e sem pensar no Brasil como um todo. Eu acho que é isso que precisamos dar. Então, quando se fala de liderança, claro que é quando a lacuna da liderança política é muito grande devido a essa interferência dos partidos e que desencadeou em todo esse tema da corrupção que nós estamos sofrendo hoje. Agora, nós precisamos realmente de lideranças transformadoras, seja no lado público, seja no lado privado, que realmente façam as coisas acontecer, porque hoje o que nós vemos né, do lado privado é se esperar por determinadas é, ações pontuais, né, de redução de, 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 de impostos e tudo, pontuais, em vez de pensar no país como um todo. Né? Quer dizer, nós estamos realmente carentes de líderes, e de líderes corajosos, que sejam propositivos né, para melhorar a situação do país.
2: Pergunta de André Bida Iton. No círculo virtuoso de crescimento, como fazer o balanço do bem-estar individual em face ao coletivo da sociedade?
1: Olha, isso é uma questão realmente cultural. O Brasil está com um problema de valores hoje, né? Mas é, é possível você buscar agora com consciência. a educação, né? Isso se faz através de uma educação consciente, né? De certa forma, porque o que é que acontece hoje, né? Tem gente que vai aqui na 25 de março e compra CD pirata, né? Quer dizer, agora há essa consciência, né? Tem gente que chega numa festa, num bairro, numa, numa festa de, carna... de, de, de casamento no interior de São Paulo e dá 20 prata para o garçom para aquela mesa ser bem atendida. Isso é corrupção também, né? Quer dizer, mas a gente não incorpora esse tipo de coisa, a gente acha que corrupção é quando tem milhões e bilhões envolvidos, né? Com os outros. Poucas coisas. É, exatamente, com os outros. É isso que a gente acha. Agora, essas coisinhas a gente vai falando. Recebi há pouco tempo uma carta. Né, daqui do, do, de, com essa mudança de velocidade de trânsito, que eu estou prestes a perder minha carteira de motorista. Aí eu fui fa falar, não, disse, não, a gente resolve esse problema, e resolve como? Eu digo, olha, a, a, a diferença é pouca, é de 50, eu passei para 55, né, quer dizer, eu não sou um motorista, aqui eu sou até criticado pela minha mulher, que disse que eu sou lerdo. Né? dirigindo, mas eu digo, aí eu fui, aí o que é que eu fiz é o seguinte, não, eu vou fazer uma carta, eu digo, ó, não sou um motorista que coloca o risco à população, pode ver que as ultrapassagens é de poucas coisas, né? alguns percentuais, então, quer dizer, vocês estão fazendo algo com uma pessoa que faz a coisa de forma correta, então eu coloquei essa defesa, eu acho que isso deve ter assustado tanto que até hoje eu não recebi resposta, mas eu, eu, eu registrei de forma correta, pode até pensar que eu sou ingênuo, eu não sou ingênuo, eu apenas estou fazendo a coisa correta, eu não, não, não tenho dinheiro para pagar um advogado para fazer uma defesa e nem quero zerar a minha pontuação, não, eu quero fazer tudo certo. Agora, entenda a nossa situação. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia. Então, se a gente tiver isso do bem-estar como foco, e aí a gente vai poder, no ambiente de trabalho, né, fazer o equilíbrio pessoal e profissional, porque hoje né, a gente vê muito até por falta de educação, por, até por falta de ética em muita gente, de forma individual, a gente até explora uns co colaboradores, outros, aí, outra, um trabalha menos, então eu acho que se houver essa unidade, a gente consegue o bem-estar coletivo, que é o que nós estamos precisando.
2: Nós só temos mais quatro minutos, algumas perguntas não puderam ser respondidas. É, a gente sugere que durante o coffee break ou no, no, no final, se dirijam ao palestrante para poder esclarecer. Eu vou fazer uma última pergunta. Uh, o Jairo mencionou o, o Programa Nacional de Gestão e Competitividade, foi o último slide que ele apresentou. A pergunta é, o senhor poderia detalhar quais as medidas concretas que poderiam ser tomadas para viabilizar esse PNGC?
1: é Primeiro, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa do apoio da liderança. Então, eu já cheguei a desenhar um plano e dizer, olha, preciso que organizemos em, em Brasília, com a presidente conduzindo isso, com os ministros e os governadores do Estado, dizendo esse é o nosso plano de melhorar a produtividade e competitividade do Brasil. Porque preparar isso, a fundação... Né, tenho certeza que o MBC, junto com a fundação, a própria BQ, né, que já tem trabalho, nós podemos preparar esse plano de forma correta, porque o embrião deles eu já tenho pronto. Então, é simplesmente fazer essa mobilização. Uma vez feito isso, cada governador tem que se comprometer a fazer o desdobramento nos seus estados para as prefeituras e buscar esse alinhamento. É isso, quer dizer, o plano existe, as metas existem, claramente, o que precisa ser priorizado existe também. Quer dizer, o que nós precisamos é querer é ter esse canal. Né? Quer dizer, eu tenho... quer dizer, Se eu chegar para a presidente Dilma e quiser uma audiência com ela, claro que eu não vou ser recebido, né? porque porra, aquele cara quer falar de qualidade, né? que eu não tenho... Mas eu digo, eu prefiro, se a gente juntar os... Né? Se a gente juntar, né, quer dizer, lideranças né, públicas e privadas né, que acreditem na causa, a gente vai conseguir fazer essa sensibilização. Agora, o que eu queria deixar claro é o seguinte, é que, mais de um ano, nós já estamos trabalhando de um plano, é simplesmente entregar algo que já está pronto. Tá? Para a educação, eu digo, nós fizemos um dos seminários internacionais da Fundação, isso em 2013, nós tratamos do tema... Transformar pela educação. Vocês sabem que eu fiz uma customização do MEG para a educação. Entreguei, sabe, nas mãos de quem? Na época, o ministro Aloysio Mercadante da educação. Agora eu pergunto. Ele hoje é ministro da educação de novo. Agora eu pergunto. Vocês recebiam alguma resposta do ministro com relação a isso? Até agora, nada. Silêncio sepulcral. Calado, como diz na minha terra, que só um coco... É. é questão de fazer, precisamos de coragem de fazer. E aí nós precisamos de liderança para fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado. obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigada aos acadêmicos Jairo Martins e Francisco Uras, pelas atuações como palestrante e moderador, respectivamente. Procederemos agora com uma importante homenagem. Convido o presidente Pedro Luiz para fazer a homenagem.
3: Esta homenagem estava prevista para ser no evento, mas como o homenageado vai ter que se retirar antes disso, vai ser feita agora. Eu quero chamar aqui uma das pessoas que mais contribuíram para a qualidade e para o progresso desse Brasil, com atividades que eu não preciso descrever, porque são conhecidas por todas, e honra esta academia com a sua presença para receber essa nossa homenagem. O meu querido amigo, companheiro de turma, é acadêmico Osiris Silva. Por favor. Eu vou ler o teor da placa. Em reconhecimento pelo valioso e incomparável compromisso assumido com a qualidade no Brasil, pelas inestimáveis contribuições para o seu desenvolvimento e competitividade, e pelo modelo exemplar de liderança e inspiração aos tantos seguidores em atuação no país. querido Osíris vai receber também um brinde o nosso querido acadêmico José Israel Vargas está dedicando a ele um livro autografado me vê as mãos, não quer entregar pessoalmente? por favor tem a bondade de fazer a entrega de próprio punho aí
0: Muito obrigada. Muito obrigada. Teremos agora um breve intervalo para coffee break, com o reinício das atividades previsto para as 11 horas e 25 minutos, pontualmente, por causa dos internautas conectados em tempo real.